0: 《性审判史》，一部人类文明史。埃里克·伯科为词主，王一多、朱洪涛译。其他殖民地也随之效仿。一七七六年，宣布脱离英国统治的十三个殖民地中，就有十二个禁止异族通婚。美国独立战争之后，反对异族通婚的法令法规层出不穷。却都无济于事。这类异族通婚的可怕融合持续增长。随着混血的混血儿有了自己的孩子，美国各州出现了决定人们种族身份的各种方法。许多情况下，只要血管里有一滴黑人血液，就可能被判定为黑人身份，并要接受与之相应的种种劣势。然而，辨别出这类种族痕迹，说的容易，做起来难。一八四七年，一个有关逃跑奴隶的告示曾这样描述道：“她是一个漂亮的姑娘，约二十岁，肤色白皙，浅色直发，蓝眼睛。”因此，这种极易引起冲突的种族问题几乎潜伏在每一个婚姻当中，甚至存在于具有高加索人特征的白人之间。遥远的黑人祖先很可能会使这桩婚姻无效。多达三十八个州最终禁止异族婚姻，有的州甚至禁止白人与印度人、韩国人、日本人及蒙古人结婚。一条于一九六二年废止的亚利桑那州法令禁止混血人种和任何人结婚，即使对方也是混血儿。哪里有法令，特别是限制性生活和婚姻的法令，哪里就会有人从违法者身上赚钱。北卡罗来纳州是反异族通婚法最严厉的一个州，主持跨种族结婚仪式的牧师会被罚款。约翰·布莱克纳尔牧师找到了聪明的赚钱方法，据说他向跨种族通婚的新人收取五十英镑的费用，然后他向当局自首，于是被罚款五十英镑。然而他获得的举报酬金是二十五英镑，这样他就从中牟利二十五英镑。整个19世纪以及进入20世纪之后，种族隔离的法令越来越严厉。密西西比州甚至通过了一项法令，在1965年仍然有案可查，规定发表赞同种族平等或支持白人与黑人通婚的言论是犯罪行为。同样，这个禁令没有任何效果。祖先血统越来越复杂的人们，还是要继续养育后代。法律很难确定哪些因素决定人们是黑人、白人还是混血。对法庭来说，问题经常会归结到血脉中种族融合达到哪种程度才能决定他们足够黑，以致他们要丧失所有的权利。考虑到混血人口一直在稳定增长，比如在1869年宾夕法尼亚州人口的三分之一是混血儿，这些法令覆盖面相当的宽。婚姻和家庭有可能在继承事实数年之后被宣告无效。更荒诞的是，一桩婚姻可能依据一个州的法令是合法的，而在另一个州就被认为是非法的。一对夫妻可能就因为跨越边界进入另一个州而被捕，因为那个州有约束力更强的法令。由于不同的州使用不同的方法决定人的种族身份，这让种族隔离越加复杂。比如，在佐治亚州，祖母是半个黑人的人被视为黑人；但是在佛罗里达州，他们却被认为是白人。阿拉巴马州和其他几个州用的是臭名昭著的一滴血法令，规定任何人只要有可以查明的非洲血统就是黑人；而特拉华州和怀俄明州根本没有确切的方法，这样由移不定的标准。这么多人有混乱而复杂的祖辈血统，期待陪审团或法官能合情合理的决定一个人的种族归属，实在愚蠢。有的州，比如密苏里州，就让陪审团审视一个人，然后做出裁决。如果陪审员的结论是他或者他看起来是白人、黑人或混血，这个决定就是最终判决。对相关涉案人员来说，这种下结论的做法相当过分。然而，陪审团凭本能做出的决定，最终并不比当时使用的冒牌科学测试荒诞到哪里去。托马斯·杰斐逊和有四分之一黑人血统的女奴莎莉·海明斯生了一个儿子艾斯顿，他肤色白皙，长着雀斑和红头发，显然他的背景帮助他没有被归类为黑人。在十九世纪初。弗吉尼亚法令宣布，没有达到四分之一黑人血统的人就是白人。然而，奴隶的儿子就是奴隶的儿子。埃斯顿直到杰斐逊在遗嘱中做了明确说明之后，才获得自由，像白人那样在北方度过了余生。他的胞兄麦迪逊·海明斯出生时叫詹姆斯·麦迪逊·海明斯，就没有这么好运。虽然他和艾斯顿有同样的血脉，也在杰斐逊的遗嘱中被解放。但麦迪逊有着赤褐色的肤色，这种肤色足以注定他要过黑人的生活。根据法律，麦迪逊应该和他胞弟艾斯顿享受同等待遇。然而，没有人能够接受像麦迪逊这样相貌的人被视为白人的现实，即使他的父亲是美国总统。1830年的人口普查中，麦迪逊被归入了黑人一类。他在俄亥俄州像黑人那样度过余生。在北卡罗来纳州，白人相貌的威廉·丹普西大部分时间都在森林里捕猎松鼠和其他小动物以维持家用。然而，法律禁止黑人和混血儿携带武器，除非有特别许可证。而丹普西没有特别许可证。1849年，他被宣判违法。他争辩说，他不需要许可证，因为依据法律他不是黑人。他表示，他最多只有十六分之一的黑人血统，因为他只有一个高祖母有黑人祖先。依据严格的北卡罗来纳法律，如此细微的黑人血脉残留应认定他是白人。但是陪审团还是给他定了罪。上诉之后，北卡罗来纳最高法院置法律于不顾，维持原判。认为，实际上只要祖先的血脉有黑人血液，都足以剥夺那个人拥有白人才能享有的权利。不管法令规定的要求是什么样的，南方各州陪审团相信，他们就是知道如何区别有纯种白人祖先的人和有确凿黑人血液的人，他们可以立刻感觉到这个区别，就像鳄鱼在三天前就预感到风暴要来临一样。除了看相貌。陪审团经常会观察有关人员的举止。如果一个人表现的谦逊正派，这意味着他或他是白人，否则就是黑人。一八五五年，艾比盖尔在阿肯色州起诉威廉·丹尼尔，他声称自己是白人，可是丹尼尔却错把他和孩子当奴隶。陪审团的决定是由他自己的行为举止来决定的。盖尔的举止与白人同胞不相上下吗？他表现出白人女子应有的端庄得体吗？他流露出许多白人认为有的白人希望黑人独居的放荡特性吗？盖尔先争辩说自己母亲是丹尼尔父亲的奴隶，他在遗嘱中已经给他自由，这也就意味着他是自由人。然而这个理由不成立。丹尼尔出示文件显示他父亲并没有这么做，眼看案件要失败。盖尔又争辩说：“不管这些文件显示了什么，他不可能是被奴役的，因为他的行为举止表现的也被接纳的像白人一样。”他的邻居们作证说：“尽管他是黄皮肤，但他像白人那样在白人家里做客，在白人教堂做礼拜，参加白人的社交活动。他声称自己是个体面的富人，通过了社会的考验。街上所有人都像对待白人那样对待他。”法庭为什么要与众不同呢？盖尔同时宣称，他事实上具备白人的身体特征。他在法庭脱掉了鞋子和袜子，让所有在法庭的人看他裸露的双脚。阿肯色州最高法院后来说，这个展示非常有用，这充分证明了他属于白人种族。法庭审判长评论道：“理性种族观察者的经验将毫无意义地证明这个事实。”所有熟悉黑人的脚的奇特形状的人都不会怀疑。检查这个身体器官通常可以提供一些种族特征的迹象。盖尔的脚通过了验证，他和孩子的行为举止也通过了检验，他打赢了官司。1845年，路易斯安那州的一个女奴打赢了另一个官司，获得自由。莎利米勒通过展现始终如一的得体举止。以及恬静安逸和一如既往的情面，证明了自己的白人血统，足以战胜他肮脏和堕落的社会地位。证人们说，这些特点可以证明他的白人本质。他的律师进一步证明，在道德和身体上，他都在法庭上证明了他没有半点非洲特征。他已经被奴役二十七年，但是他的白人特点依然鲜明。这个案件获得了极大的公众同情。许多同情是源于人们的恐惧。一个纯粹的白人女子，她声称自己的祖先是德国人，被迫忍受只有非洲人种才应承受的苦难和贫困。她被解放了。艾丽希娜·莫瑞森在起诉最后一个主人非法奴役她之前，已被卖过很多次。在法庭上，她有许多优势：白皙的肤色、蓝色的眼睛、亚麻色头发。他还拥有医生所描述的其他白人的身体特征，如双关节、凹足。然而，专家和路易斯安那州最高法院警告说，外貌可能具有欺骗性，白人特征必须让位给奴隶出身的证据。从1858年起，这个案子在路易斯安那州的法庭来来回回审理了五年之久。莫瑞森的主人试图用他的性行为来证明他是黑人。特别是她与白人狱卒有染，以及入狱后怀孕，因为这些性行为，莫瑞森的主人坚持说她的行为举止与白人女子迥然不同。然而，这个奴隶赢得了公众的同情，以至于对他的某次审理不得不转移到另一个法庭。一个当地暴民相信她是个白人女子被不公正奴役了，便用暴力威胁她的主人。美国南北战争爆发两年之后。一八六二年，莫瑞森案件的最后一次庭审结束。陪审团因意见不一，没有做出最终裁决。他的主人向路易斯安那州最高法院提出上诉，但是没有人审理这个案件。五个法官中有四个在联邦部队到来之后逃到了新奥尔良。所有这些案件都源于白人对黑人的恐惧，以及对跨种族性关系中私生问题的憎恨。混血儿模糊了划定美国社会的肤色界限。通常，深肤色意味着奴隶，白肤色代表着自由。那些跨越两界的人鲜活的证明，严格分开两个种族的社会其实并不存在。更糟糕的是，生育黑孩子的白人女子表明，阳刚的黑人男子拿走了本来不该属于他的东西。据称，不仅白人种族被这种结合稀释了。而且，白人男子统治社会的地位也岌岌可危。异族通婚是可憎的。赞成奴隶制的鼓手亨利·休斯在1860年宣称：“混血儿是魔鬼。”然而，魔鬼蜂拥而至，法律对此无能为力。1877年，弗吉尼亚的一个案件牵涉了一对已婚的异族夫妇。他们进入该州后被公诉，法官清楚地阐述了他的理由。公众道德的纯洁性，两个种族在道德和身体上的进步，我们珍贵的南方文明取得的最大推进，以及在此指导之下，两个种族努力工作以实现全能上帝指派给他们在这个大陆上的命运，所有这一切都要求他们应该保持差异并且两相隔离，而且这种结合和联姻太反常，就连上帝和造化似乎都禁止他们。因此，必须以明确的法律加以禁止，不得回避。不只是在美国，各种族已经混合再混合，然后又混合了两百五十多年之久，在珍贵的南方或新世界的任何地方都不存在，也不可能出现两个不同的种族。法律仍对白人男子与黑人女子的亲密关系视而不见，而白人女子和黑人男子之间的性关系却仍是大忌。白人奴隶主有权性虐待女奴，但是如果他的妻子与黑人男子私下见面，这样的奇耻大辱是奴隶主无法承受的。如果他愿意公开此事以求离婚，那么他肯定能打赢官司，但很少有法官会指望他能承受这个打击。妻子不忠已经够令人不悦，与黑人男子有染就更无法容忍。当弗吉尼亚人伦纳德·欧文的妻子生下一个混血婴儿时，他起诉说这个孩子是如此玷污婚床，这是大家有目共睹的事实。他有权要求离婚。无独有偶，约瑟夫·格雷欣也声称他妻子的不忠因与黑人有染而加深。有时，丈夫输掉离婚官司是因为他们知道，或者至少应该知道，他们的妻子喜欢纵欲。1832年。在北卡罗来纳州，马维尔斯库金斯得知结婚时妻子已经怀着黑人孩子后，试图离婚。在案件审理过程中，斯库金斯承认他和妻子在婚礼前已经有性关系。法庭宣布，仅此一点就足以让他明白那是个什么样的女人。自己娶了个放荡的女人，了解她的真性情，还放任自己堕落到最底层。斯库金斯输掉了官司。但法官仍对她表示了同情。这样的污点在我们这个社会是不可清除的。这种堕落如此彻底，社会对违法者的厌恶如此强烈，对丈夫的蔑视又如此明显和不加掩饰，所以法庭不得不经过一番斗争，才做出不准离婚的决定。北卡罗来纳的公众强烈反对斯库金斯案件的裁决。后来，这个案件的争议让这个州另一个居民杰西·巴登从中获益。那年的晚些时候，他以同样的理由提出离婚申请，他的案件由同一个法官审理，法官改变了立场，投了同意离婚票。他承认自己彻底改变立场是屈从于社会在美德方面根深蒂固的偏见。这些偏见在美国南北战争之前。和进入二十世纪之后一直存在于南方法庭。一九五五年，弗吉尼亚州最高法院宣布反异族通婚法是必要的，因为自然法禁止种族的破坏和抹杀种族的自尊。那时，美国一半以上的州仍然有反对异族通婚的法令，而且百分之九十六的美国白人反对异族通婚。一九六七年。美国最高法院在审理米尔德里德和理查德·洛文的结婚案之前，美国的反异族通婚法在许多州仍然有效。米尔德里德是黑人和印第安人的混血儿，理查德是白人。他们在弗吉尼亚州的家乡小城开始约会时，米尔德里德11岁，理查德17岁。1958年，米尔德里德18岁生日前后怀孕了。这对年轻人决定结婚，但是在弗吉尼亚，跨种族婚姻是非法的。于是，他们旅行到华盛顿特区，互相交换了婚姻誓言。就在他们回到家乡的几个星期之后，一伙警察冲进他们的家。米尔德里德指着卧室墙上的结婚证书给他们看，但是这让他们的处境更加险恶。除了其他的事情之外，他们还被指控违反英联邦社会秩序和尊严，以夫妻关系同居。因为有长期坐牢的危险，他们同意离开弗吉尼亚州二十五年。后来，这个案件被民权律师接手，提起了法律诉讼，开始了漫长而磨人的诉讼过程。幸运的是，这是个民权法涵盖领域扩大的时代，美国最高法院一致同意。弗吉尼亚的反异族通婚法和全国各州的类似法令都应该被废除。首席法官厄尔沃伦写道：“每个人都有与另一个种族的人结婚或不结婚的权利，这个权利不能被州政府所践踏。我们大多数人现在来看，这似乎是显而易见的；然而，对那个时候的其他人来说，这是难以接受的。”直到1998年和2000年，南卡罗来纳州和阿拉巴马州才分别正式废止反异族通婚法。2009年，路易斯安那州的一个治安法官拒绝批准一个黑人男子与一个白人女子结婚。两个种族都难以接纳这类婚姻的后代，他说：“我认为这些孩子会饱受苦难，因此我不能帮他们这么做。”